0: 11 h midi. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette quatrième et dernière émission consacrée à cette prodigieuse musicienne qui est Jusiaome, femme majeure à plus d'un titre, à la fois par la profondeur et la sincérité de ses interprétations, mais aussi par sa force et son courage pendant la terreur des années rouges et cette révolution culturelle qui a sacrifié une génération et laissé une cicatrice indélébile. Après un détour aux états unis elle s'est évanouie en France grâce à une chaîne d'amitié de Système D et s'est imposée comme une pianiste à part. Ce sont les variations Goldberg de Bach, cette partition de l'éternel retour, qui feront décoller sa carrière. Cette forme cyclique ne pouvait que lui plaire tant elle se rapproche du taoïsme. Mais dans la Chine des années 60, on brûle les partitions et les disques. La jeune joue à 11 ans, quand elle intègre le conservatoire de Pékin en 1960, l'année qui scelle l'échec du grand bond en avant. Pour ne rien arranger, en tant que fille de bourgeois cultivés, elle représente l'ennemi de l'intérieur. Autant dire qu'on l'a à l'œil. La brutalité des gardes rouges s'exprimera pleinement en 1966, avec la Révolution culturelle qui interdit progressivement la musique occidentale au profit des Yang Bangsi, ses huit œuvres modèles composées sous l'égide de Madame Mao, la redoutable épouse de Mao Tse-tung. Détail cocasse, certaines de ses œuvres, relèvent avec Malice Chuseome, reprennent des passages entiers de grands chefs-d'œuvre de la musique Oni. N'empêche, son univers musical se réduit comme peau de chagrin et son père, médecin interdit d'exercer, est tenu pour un traître et un espion. La honte de ses origines, les autocritiques, la violence, l'endoctrinement du petit livre rouge devenu seule littérature autorisée auront raison d'elle. Comme d'autres, l'adolescente Jussiome renie ses idéaux et proclame vouloir devenir une vraie révolutionnaire au point de se sentir presque fière d'être déportée dans un camp de rééducation aux frontières de la Mongolie intérieure avec tous ses camarades du conservatoire et des autres écoles d'art de Pékin. Mais très vite, elle déchante. En quelques jours, l'espoir que j'avais d'apprendre et de me transformer en vraie révolutionnaire s'effondre, se souvient-elle la vie au camp n'est pas faite pour nous éduquer, elle est faite pour nous abrutir. Toutes les journées se ressemblent, rythmées par les mêmes travaux forcés. Et cela va durer cinq ans. Sa santé chancelle, elle est hospitalisée, aussi entre la vie et la mort, avant de se rétablir miraculeusement et d'être renvoyée au camp. À son retour, elle entend un accordéon. Le lendemain, alors que tout le monde est au chant, elle aperçoit l'instrument. Il voit un signe et, après hésitation, se lance et joue une étude de Chopin. Elle la jouera sans s'arrêter une après-midi entière. J'avais oublié le pouvoir de la musique, il s'est rappelé à moi. À la faveur d'un changement de camp, elle réussit alors à rapatrier son piano. La discipline s'assouplit, le rythme le travail aussi, de quoi lui laisser le temps de jouer en cachette d'abord, plusieurs heures d'affilée, avant de prétendre répéter, ouvertement cette fois, des opéras révolutionnaires. À la fin de l'hiver 1974, elle regagne enfin Pékin, survie grâce au ticket de rationnement de sa mère avant de travailler comme pianiste accompagnatrice à l'école de ballet. En 1977, les universités rouvrent, ainsi que le conservatoire, mais elle a, 25 ans passés, plus que l'âge limite pour y candidater. Elle fait le siège du ministère et obtient une dérogation. Elle a trois mois pour rattraper dix ans de perdu, mais elle y met tellement d'énergie qu'elle casse une des cordes du Stanway sur lequel elle passe le concours et est admise. La suite, on la connaît. Le départ, au début des années 80, pour les États-Unis, avant son installation en France, fin 84. Mozart, l'endenté en fa majeur que Shell 616, interprété en 2011 par Jussi Ome. Cette œuvre est un petit bijou, nous dit-elle, la dernière œuvre pour Clavier de Mozart. Ce qui m'émeut profondément, c'est qu'à quelques mois de la fin, Mozart continue de porter un regard d'enfant sur le monde. Je crois que la mort ne l'effraie pas, et même qu'il s'en moque. Il est éternellement jeune. Il est totalement libre devant la mort. C'est sa force. » Et d'ajouter. Il y a quelques années, j'ai enregistré les dernières sonates des grands classiques viennois. Mozart, Haydn, Beethoven et Schubert. Je voulais comprendre ce que ces grands génies ressentaient à l'approche de la mort. Beethoven, l'opus 111. Schubert, la sonate Deutsch 960. C'est vertigineux. Mon enregistrement de la dernière sonate de Mozart, je n'ai pas voulu le laisser sortir. Je ne ressentais rien de spécial. Avec la maturité, je ne voyais pas Mozart plus sage plus philosophe. C'était toujours le même homme, aussi souriant. En fait, j'ai compris, peu à peu, que ce que je pensais être une faiblesse est en réalité une force. Mozart est certes un enfant, mais un enfant qui a tout connu. Lorsque Beethoven compose sa 32e et dernière sonate pour piano, il lui reste cinq ans à vivre et composera encore d'autres chefs dœuvre Mais Jussi Homme en est convaincu. C'est dans son opus 111 qu'il nous livre au piano son message sur la mort le premier mouvement incarne le combat la lutte. Beethoven qui était bien placé pour le savoir nous rappelle ce message tout simple, il faut se battre pour vivre le second mouvement, la pianiste le rapproche des variations Goldberg de Bach ce sont des variations et le terme d'Arietta ressemble évidemment à celui d'Aria après l'exposition du thème de l'Arietta, les deux premières variations font monter l'attention et la troisième est empreinte de la plus grande noblesse c'est à la quatrième variation que tout change, affirme-t-elle. Elle commence pianissimo, nous nous élevons, nous nous détachons du monde, nous traversons la couche de nuages qui entoure cette terre, nous atteignons un ciel aux couleurs magnifiques, nous sommes ailleurs. Cette musique nous fait entrer dans un monde inconnu. Puis, dans la variation suivante, Beethoven convoque l'extrême grave et l'extrême aigu comme s'il voulait faire entrer le monde entier dans son piano. Enfin, le thème initial réapparaît, tel un hymne à la gloire du monde, avant de se désagréger, de sombrer dans une sorte de néant, de non-être, qui est aussi une forme de délivrance. Là est la sagesse suprême. Giussi interprétait la seconde partie de l'ultime sonate pour piano de Ludwig van Beethoven, cette sonate numéro 32, opus 111, dont nous écoutions l'Arieta à Daggio Molto e Cantabile Finale, un enregistrement effectué en 2004 à Paris, en l'église luthérienne Saint-Pierre. Juste après la pause, nous retrouvons Giussi jouant les variations d'un autre de ses compositeurs favoris, qu'elle juge très sous-estimé, Joseph Haydn dont l'univers est certes différent de celui de Beethoven. Nous avons besoin de compositeurs comme Haydn, qui écrivent pour le plaisir de l'éditeur, qui aiment la vie, la gaieté, le soleil. Son inventivité mélodique est stupéfiante. Les idées jaillissent les unes après les autres. Et pendant que d'autres compositeurs en sont encore à développer, Haydn est déjà passé à autre chose. Pensons aussi à sa subtilité rythmique, et tout cela est soumis à une maîtrise souveraine de la forme. On n'insistera jamais assez sur son sens de la construction, des proportions, de la simplicité. C'est pour cela qu'elle rend les gens heureux. Tout savoir sur les antibiotiques avec Santé Publique France. Catherine Dumartin, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacienne et vous travaillez avec Santé Publique France. Pourquoi Prendre des antibiotiques ne doit pas être systématique.
0: Eh bien, parce que les antibiotiques sont efficaces uniquement contre les bactéries,
1: pas contre les virus, comme ceux de la grippe ou la bronchite. Et dans le cas des angines Il faut savoir qu'il y a des angines bactériennes qui nécessitent un traitement antibiotique. Mm. Mais le plus souvent, elles sont virales. Et là, les antibiotiques ne fonctionnent pas. Ah oui, d'accord. Et comment le, le savoir C'est simple. On peut faire un test chez son médecin ou dès 11 ans directement en pharmacie. C'est gratuit, rapide et ça ne fait pas mal. Alors finalement, quand est-ce qu'on peut prendre des antibiotiques eh bien, uniquement quand ils sont prescrits par un professionnel de santé. Pourquoi c'est si important Eh bien, parce qu'à force de mal les utiliser, les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Mmh. Ils sont alors moins efficaces et certaines maladies bactériennes sont de plus en plus difficiles à soigner. Merci pour tous ces conseils et pour en savoir plus Vous pouvez vous renseigner sur antibiomalin.fr pour tous ceux qui, avec l'âge, n'entendent plus forcément très bien, chez WeHelp, nous serons toujours à leur écoute. Avec WeHelp, vos auxiliaires de vie seront toujours là pour aider vos aînés à leur domicile. Pour être contacté et échanger avec un conseiller près de chez vous, rendez-vous sur wehelp.fr, o u i -H -E -L -P .fr. Oui, help. Oui, au droit de bien vieillir chez soi.
0: Vous allez être foudroyé par ce thriller. Découvrez « Noir comme l'orage » de Sonia Delzongle. Cette victime, une seule arme, la foudre. Que s'est-il passé à Oléron pendant cette nuit d'orage Pour le capitaine Max Fontaine, c'est une terrible enquête qui commence. « Noir comme l'orage » de Sonia Delzongle. Disponible chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page, son univers.
1: Retrouvez Eric Pincase, rédacteur en chef du magazine Historia.
0: Le Mossad, service de renseignement israélien, est l'un des plus redoutés au monde. Mais la tragédie du 7 octobre a fragilisé le mythe. De l'arrestation d'Eichmann au fiasco du Dubai Gate, revivez 75 ans d'opérations spéciales.
1: Votre magazine Historia en vente chaque mois chez votre marchand de journaux. Cet été, offrez-vous un nouveau regard sur la Norvège avec Hurtigruten. Partez encore plus loin à la découverte d'un sanctuaire sauvage peuplé de phoques, de morses et de rennes, où le soleil ne se couche jamais. Bienvenue au Spitsberg. À bord du Spitsberg Express, savourez chaque escale des sublimes fjords norvégiens aux majestueux glaciers de l'Arctique. Économisez jusqu'à 25% avant le 31 janvier en réservant votre croisière sur hurtigruten.fr. Offre soumise à condition. Hurtigruten. Entrée dans la légende norvégienne. Restez branchés, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Femmes majeures.
0: Vendre cet immeuble haussmanien pour payer les droits de succession, voilà ce que redoutaient Virginie et Sophie quand elles ont hérité de leur père. Heureusement, grâce au cabinet Bougardier, elles ont souscrit un prêt hypothécaire à long terme. Dans 15 ans, au moment de leur retraite, le prêt sera remboursé et elles percevront la totalité des loyers de l'immeuble. Comme pour Virginie et Sophie au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, Avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Landante et variation en fa mineur pour clavier de Joseph Haydn, ces variations appelées aussi Sonata un piccolo divertimento, enregistrées par Jussi Aumé en l'église protestant luthérienne de Bon Secours à Paris en juin 2008. Une interprétation sereine de la part de cette grande admiratrice de Haydn qui considère qu'il ne faut pas tirer sa musique dans le sens d'un trop grand dramatisme ou d'un trop grand romantisme, cela vaut notamment pour les mouvements lents de ses sonates comme pour ses variations en fa mineur. Ce que notre femme majeure aime dans les œuvres de Haydn, c'est la vie, le plaisir, l'équilibre, voire même son côté danse enfantine. Jouer sa musique est jubilatoire, dit-elle. Chaque note a sa raison d'être. Il y a tant de dialogues à faire entre les voix, tant de mélodies à faire ressortir dans les voix dites secondaires, tant de couleurs à trouver dans le discours. La musique de Bach, qui a constamment accompagné Jussi a d'autres vertus. « Elle permet de m'évader, précise-t-elle, et elle m'émeut par sa dignité, sa noblesse, son équilibre et cette humilité assumée, revendiquée pour atteindre l'essentiel. Pour Jussi l'art de la fugue de Bach est le sommet de l'art polyphonique. Il exerce sur vous une fascination totale. C'est comme un aimant, impossible de s'en détacher. Cette musique ouvre sur un monde infini où le temps n'existe plus, où la beauté et la paix règnent absolument, un monde détaché de toutes les contingences terrestres. Jusyaume a longtemps hésité à enregistrer l'art de la fugue, mais son éditeur, Accentus, a réussi à la convaincre en lui permettant de le faire à Leipzig. L'esprit des lieux m'est essentiel. Être dans cette ville où Bach a vécu presque 30 ans, me rendre à l'église Saint-Thomas me bouleverse et me donne une force incroyable. Je ne peux m'empêcher d'être ému de respirer le même air que Bach. Moi qui viens de si loin, j'ai l'impression que Bach m'est proche. » C'est encore à Leipzig que Drew Siome a accepté d'être filmé en 2014. On la voit interpréter les variations Goldberg pour les besoins d'un documentaire tout près de la sépulture du compositeur. Mais écoutons-la, plutôt interpréter les deux premières fugues de cet art de la fugue, suivies de l'ultime fugue, cette fugue si complexe à trois sujets que la mort a empêché Bach d'achever. Les deux premières fugues et l'ultime quatorzième fugue inachevée de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach enregistré au piano par Zhu Xiaomé dans la salle Mendelssohn du Gewandhaus de Leipzig en février 2014. Le fait que ce chef-d'œuvre ne soit pas terminé est merveilleux, affirme Zhu Xiaomé. Ça le rapproche de la philosophie chinoise où rien n'est jamais terminé. Peut-être que Bach l'a fait exprès. Au début de la dernière fugue, nous sentons quelque chose de spécial comme s'il ne voulait pas finir. En ce sens, je dis toujours en riant que Bach est bouddhiste. Voilà pourquoi les Chinois se retrouvent tellement en lui. Il est de toutes les religions, de toutes les nationalités. À la question du fameux questionnaire de Proust, « Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise ?» Par lequel Bernard Pivot concluait son émission double jeu, Zhu Xiaomé répondit « Tu as été assez courageuse. Viens, je vais te présenter Bach. » Tout est dit. La semaine prochaine, la violoniste Lisa Batiachvili sera notre femme majeure, mais d'ici là, cap sur d'autres horizons avec le capitaine Drezel. Je vous laisse entre les meilleures mains. Bon dimanche.